0: Всем привет, это подкаст Будни Сурка, с вами снова я, Саша, подросток из Латвии, который делится своими мыслями, рассказывает о интересных событиях, которые заставили меня о чем-то задуматься. Делюсь иногда и с прочитанными книгами, просмотренными фильмами, сериалами и мыслями, которые я оттуда подчеркиваю. И иногда, например сегодня, делюсь с рекомендациями подкастов. Я не помню рассказывал ли я вам но мне кажется что нет и поэтому сейчас в самый раз об этом вам рассказать дело в том что наша школа одна из трех или пяти школ в латвии в которых начинают преподавать такой предмет как вался и это переводится как что-то э, защитную учение о защите страны и по сути это реальные военные учения это и как стоять как там разные команды слушать и как держать оружие ориентирование, компас, градусы, азимут рассчитать, как общаться с помощью раций и похожие вещи. И меня удивило то, что нам сказали вот в во время последних учений, что несмотря на то, что многие из нас недовольны, что они происходят, и что вроде как у нас это изначально был факультативный предмет, но нас на него заставили идти и сказали, что будут оценки, но в итоге в конце прошлого года сказали, ну нет, извините, из-за всей текущей ситуации мы не можем вам выставить никакие оценки. Поэтому просто так вы проучились и просто так вам там поставили какие-то оценки, которые ни на что не влияют. И как раз таки во время последних занятий инструктор нам сказал, что несмотря на то, что мы такие недовольны насчет всего этого, могло быть и намного хуже, потому что у нашей страны было два варианта или вернуть обязательный призыв в армию с 18 лет, в том числе и для мальчиков, и для девочек, или придумать какую-то альтернативу в виде такого учебного предмета, который будет преподаваться обязательно в школе, и по сути заменит призыв в армию, но он будет менее жесток. Ну и хорошо, что в итоге выбрали второй вариант, и уже в 2024 году во всех школах Латвии этот предмет будет обязательным, не будет он ни факультативным, ничего, и при окончании его будет выдан специальный документ о том, что э, ученик прошел военную подготовку и что он готов к бою. Как бы так. Или что даже нас тот же инструктор привлекал, что если вы летом пойдете в наш военный лагерь на 10 дней, то там вы пройдете базовое медобучение, за которое вам дадут листик, что вы можете оказывать первую медицинскую помощь. А он нужен как раз-таки для того, чтобы подавать на права. Так иначе этот тест и обучение, надо за него надо платить 50 евро. А так есть возможность его сдать бесплатно. Ну, понятное дело, что у нас никто на это не клюнул. Все-таки 10 дней в том жестоком лагере было бы довольно тяжело а для всех нас. У нас действительно уже, у нас этот предмет уже второй год. Вот буквально недавно были первые занятия второго года. И по сути в них мы просто повторяли то, что у нас было в первом году, и ведь все это реально то, что мы проходили, можно было пройти в таком быстром режиме, просто не углубляясь в это так долго. Не знаю, ну то есть это реально решение, которое принимает у нас Министерство защиты жителей, ну вот это дословный перевод, по-другому, скорее всего, он переводится, и Министерство образования. Зачем оно нам надо? Ну, раз так решили, значит так надо, что-то сказать. ну и в общем мы снова повторили что у нас было как стоять как там на разные команды при построении надо реагировать и что надо делать там команда смирно шага марш влево вправо оборот на 180 медленный шаг Потом была самая жесткая часть, которую мы до сих пор помним, еще с прошлого года, и теперь нам о ней напомнили. Это то, как обходиться с оружием. Опять-таки принесли пневматику, оружие Хансман, если кому интересно. Такое увесистое довольно ружье, и ты должен за сам за само окончание, точнее за сам перед, этого оружия ударить сильно, чтобы его перезарядить. То есть ты как бы откидываешь этот ствол назад и туда закидываешь внутрь потом патроны. Я знаю, что я не спец в этом всем, поэтому, возможно, мои описания не настолько детальны, но многие пугались, особенно при этих звуках, когда ты якобы зарядил ружье. Понятное дело, мы были в классе, и поэтому у нас не было пуль. Мы стреляли воздухом, но эти звуки были реально пугающие. И когда думаешь и пытаешься понимать, что... Не так уж и давно была война, когда люди вокруг ходили и стреляли. И это были ужасные времена. И хоть и сейчас тоже можно сказать, идет война, только она уже информационная. Но все-таки эта война отличается. Хоть и я не могу сказать, что последствия от нее и что она вообще лучше или хуже. Это не мое задание, как мне кажется, это сравнивать. Для каждого из нас она проявляется по-разному, но тем не менее просто эти звуки войны, они же ужасны. Ну когда погибают люди, взрывы, портится земля, окружение твое изменяется, просто бомбардировки, здания. И особенно хорошо эту мысль мне подогрело то, что буквально недавно случилось у нас в поселке. Первый раз в жизни у нас тут и многие те, кто давно живут. Говорят, что первый раз в жизни вообще здесь проходили какие-то военные учения. Они проходили на выходных, в субботу и воскресенье. То есть просто реально люди просыпались из-за того, что были слышны выстрелы, какие-то взрывы. Но это было, наверное, в километрах 2-5 от нас. Потому что я, кстати, недавно нашел действующую военную базу у нас э, в районе. И вот я сразу понял, что обучение проходит там, но потом я удивился, потому что военные начали ходить здесь, и звуки уже стрельбы были слышны еще громче. Просто я не представляю, каково жилось тем людям, которые жили во время войны, которые на себе испытывали всю боль войны, когда люди погибают, когда разрушается то, что они так любят, когда погибают те люди, которых они так любят, когда уходят на войну те, кого они любят. Это... Я не могу это сравнивать, потому что я этого толком не понимаю, я не жил в те времена, но э, такие события просто заставляют мне задуматься, а что вообще было с теми людьми. Я понимаю, что я не могу это себе представить. И что скорее я благодарен за то, что вообще сейчас все хорошо. Благодарен, конечно же, тем, кто защи защищали наши земли, и что все закончилось миром в итоге. Хоть и конфликты неизбежны, и войны повторяются, и в том же январе, в начале этого года, было прям ощущение, что вот-вот начнется третья мировая, но нет, все обошлось. И я не могу сказать также, что то, что нам учат в этих военных учениях в школе, что это что-то ненужное. Ну, то есть, построение в армии я не знаю. Я же в армию не пойду, воевать я тоже не пойду. Поэтому я не понимаю, зачем мне это надо. Ну, держать ружье, ну, может быть. Пользоваться компасом и картой. Да, это может быть полезно. Навыки выживания тоже может быть полезно. Ориентирование также. Навыки радиосвязи? Не знаю, может быть, но, скорее всего, нет. И дело в том, что нам даже не дают выбора. Это, по сути, это по сути такая ситуация, и мы, нахо... и мы ее заложники. Так как мы живем в стране, которой не хватает военных, которые смогли бы отстаивать нашу родину, приходится каждого ученика учить этим навыкам, чтобы они были готовы в какой-то аварийной ситуации защищать свою страну. И мне кажется, что у нас даже не так это афишируется, когда происходят разные учения где-то. Ты только просто от кого-то это можешь узнать или сам на себе вот такое испытать, когда у тебя непонятно почему ездят машины с пулеметами, военные бегают, ложатся, прицеливаются оружием, тренируются, это же ужасно. Интересно представить, будут ли когда-либо воины, в космосе, когда мы станем цивилизацией второго уровня или первого хотя бы, потому что сейчас мы даже не цивилизация первого уровня, потому что мы не можем использовать всю солнечную энергию, всю энергию от нашей звезды и преобразовать ее в пользу, в полезную работу. Интересно, будут ли войны между другими цивилизациями в космосе, между теми же людьми, марсианами, то есть теми же людьми, которые потом переселятся на Марс, или людьми, которые живут на астероидах. Я даже помню, был какой-то сериал, где описывался возможный сценарий, что люди, которые живут на астероидах и добывают там ресурсы, они несчастные, они как бы как рабы, и они решают восстать против Земли, против Марса и людей, которые находятся там. И я не знаю, как выглядит война в таком случае, но дело в том, что она не выглядит так, как описано в большинстве фильмов, что какие-то лазеры летят, что такие взрывы есть. Так как в космосе нет воздуха, по сути, это только такой вакуум, то такие, такие взрывы там просто невозможны. Я просто хочу, чтобы вы вспомнили, что хорошо, что все так. Хорошо, что нет войны. Да, есть у многих из нас трудности, которые надо переживать до сих пор. Но, по крайней мере, мы живы, целы, здоровы и у нас все хорошо. Ну, опять-таки, относительно хорошо. Но если мы будем стараться общими усилиями, то все будет еще лучше. Так что мы живем в прекрасном мире. Технологический уголок рубрика, в которой я рассказываю о интересных мне новостях технологий и реагирую на них и думаю, как бы они смогли бы развиваться в будущем. Компания Facebook провела свою конференцию Facebook Connect, в которой рассказала о новых шлемах виртуальной реальности. Но больше всего лично меня и многих других удивил анонс очков дополненной реальности, как многим вначале показалось. Но в итоге оказалось, что это не совсем очки дополненной реальности, потому что, как пишет разная пресса, это скорее умные очки, которые должны нам в скором будущем заменить умные часы, и в каком-то роде и телефоны. Уже сейчас в Америке сотрудники компании Facebook носят эти очки, тестируют их, и таким образом, когда они смотрят на разные объекты, на места, которые они посещают, они как-то сканируются внутренним программным обеспечением и добавляются в базу данных, чтобы все было сохранено, и такое своеобразное тестирование они проводят. И интересно... Тоже, опять-таки, как все было показано в промо-ролике. Хочется надеяться на то, что они покажут что-то интересное, несмотря на то, что такие проекты, как Snapchat Spectacles, это что-то было для масок от Snapchat, или Google Glass, да, или что-то было похоже и у Amazon. Но пока эти проекты не взлетают, планы Фейсбука звучат довольно грандиозно, и что, как они заявили, это скорее именно «умные очки», которые пока будут для кого-то, может быть, казаться очками дополненной реальности, но настоящие очки дополненной реальности будут представлены чуть позже, потому что они сейчас в разработке, это не такая вообще легкая технология для создания, чтобы все это подтвердить, чтобы все это протестировать, но мне нравится сам концепт вообще этих очков. И многие в интернете начали говорить о том, что вот, компания Facebook нашла очередной способ, как собирать наши данные, теперь вы будете носить очки, и они будут незаметно снимать разных людей, сопоставлять их профили в социальные сети, вводить собственную память, потом эти данные как-то как-то продавать, запоминать, с кем вы и как контактировались, как вы разговаривали и разные другие данные, которые на самом деле не должны продаваться никому. Ведь всем нам известны эти скандалы с компанией Facebook, с утекшими данными, и что вообще в итоге произошло. Но мне интересно посмотреть это на эти очки, именно как на технологию. Ну то есть представьте, что вам реально не нужен будет телефон, вы будете смотреть, и допустим, не знаю, вы увидите какое-то незнакомое вам растение, незнакомый вам цветок, гриб, тоже, кстати, интересно для грибников, и... Так как очки будут подключены к интернету, они сразу смогут распознать этот объект, сказать вам, этот гриб ядовитый или нет, стоит его брать или нет. Может быть, вы нашли какой-то редкий гриб, который никогда не собирали, хоть и видели раньше, просто считали, что он ядовитый. А тут с помощью очков узнали, что он классный и что с помощью него можно сделать чай. Ну, это так, такие ä, примеры из головы. Лучше всего это именно про взаимодействие. Буквально представьте, что вам приходит какое-то письмо или что от вас в мессенджере требуют какую-то быструю реакцию, там, скажи, ответишь ты где-то сейчас, когда ты там будешь дома, в офисе, когда ты сможешь ответить мне, и вы с помощью встроенных микрофонов сможете надиктовать это сообщение, если вокруг вас не будет шумно, или, возможно, тоже будет сделана какая-то специальная технология, которая будет улавливать только ваш голос, потому что, в принципе, те же очки — очень хорошо расположить именно в самой душке то, что у очков есть эта душка, и она вам как раз за ухо садится, и что туда можно поместить динамики, и вы таким образом тоже можете что-то слушать, если вам надо, и при этом окружающие ничего не будут слышать. Мне кажется, это очень полезно. И здесь не идет разговор именно о какой-то проекции на ваши глаза, чтобы это были какие-то приложения, какие-то видео. Это какое-то дополнение, может быть, к вашим умным часам, которые, может быть, смогут вам показывать вашу активность, время, погоду, какие-то письма, возможно, вы сможете на них быстро отвечать. Какое-то здание, допустим, вы на него смотрите, видите, и вам показывается, что это за здание. То есть там будет такая примитивная проекция, но ее сложно назвать полноценной. Или, допустим, Facebook будет вам предлагать э, в какое кафе пойти, и вот вы посмотрели на это кафе, и вам сразу выдалась информация, что... Не, извини, вот там буквально через улицу есть кафе, где намного дешевле, и как в навигаторе вас довели до туда. Хотя и то это проекция более сложного уровня. Но тем не менее, вот это то, что я считаю лично будет нашим будущим. Что рано или поздно мы откажемся. И что... Да в принципе и сейчас сами по себе смартфоны устаревают, зачем надо носить этот кирпич в кармане, зачем его надо доставать, нагибать свою голову и как-то с ним взаимодействовать. Это неудобно. Но ведь представьте, и согласитесь, что все было бы намного удобнее, если бы это были очки, если все сразу проектировалось бы вам в глаза. Хотя опять так же возникает вопрос о том, насколько это безопасно, что если так все постоянно снимается, все тебе все знают, куда ты ходил, что ты делал. Ну, как я говорил раньше, мы скорее, наверное, должны смириться с этим, мы должны знать, да, что наши данные собирают, и просто люди тогда не будут делать глупых вещей. Тогда это сбор этих данных будет оправдан. Интересно только, как тогда будет устроена реклама. Ну, представьте, что у вас будут очки дополненной реальности, и если изображение можно будет проецировать на ваш глаз, то какую только рекламу можно будет вам предложить, вы навели на какую-то стену здания и на ней появилась проекция рекламы именно того, что вам нужно. Вот как-то так будут работать эти алгоритмы. Технология действительно интересная, я думаю, в ней есть все будущее. Это будет такая переходная стадия, то, что еще не так хорошо будут развиты нейроимпланты, и для начала нам нужны очки, которые будут проецировать изображение на глаз, а уже потом мы сможем перейти на нейроимпланты, и тогда вообще не нужно будет ни с чем взаимодействовать, и мы все будем частью общей сети. Так как действительно сейчас меня ничего кроме школы не окружает, именно поэтому она у меня в принципе так часто и в голове, и именно о ней я чаще всего сейчас рассуждаю, размышляю, и я на днях подумал, что... Ну, нельзя сказать, что это проблема именно конкретно моей школы, мне кажется, это проблема именно самой по себе системой образования. И в этом-то и дело, что раньше, когда я учился, я не видел альтернатив тому, как бы я мог тратить свое время днем. И мне казалось, что в принципе учеба это единственное, что может у меня быть. И поэтому я этому уделял все свое время, что у меня было. И мне казалось, это классно, весело, как другие могут не любить учиться. Но теперь со временем, особенно когда я записывал свой второй подкаст срок в лесу», очень многие люди заставили мне задуматься и переосознать вообще цель и смысл школы и то, что она вообще дает. И я реально начал это понимать и видеть. Зачем мне знать некоторые формулы, которые есть в химии? Зачем мне знать что-то, что есть в биологии, там, какие органоиды есть в клетке живых существ я не вижу в этом особого смысла особенно если я хочу связать свою профессию с инженерией уж тем более космической зачем мне надо знать такие тонкие нюансы они просто ни для чего не нужны и за эти последние две недели я реально понял что мне в школе скучно мне очень скучно и очень тяжело выдержать там уроки просто реально сидеть на месте и учиться. Не в плане того, что что-то новое узнавать. На некоторых уроках бывают действительно интересные дискуссии, и даже из некоторых уроков у меня рождаются темы для подкастов, о которых очень даже интересно порассуждать. Или вот как сегодня был довольно интересный пример вообще о осмыслении себя, о том, кто ты есть, о твоем призвании, о личности. И все это было на уроках русского языка. Мы читали лишь один небольшой текст, и в классе развилась такая дискуссия, хоть и в ней активно участвовало только 4 человека из 20 присутствующих, но тем не менее это тоже было очень интересно, полезно и занимательно. Но все-таки большее количество времени — это какие-то не до конца понятные знания, которые уже ну реально, наверное, больше века преподают без особых изменений что вы просто сидите и изучаете одну конкретную программу, и все. И почему нельзя что-либо изменить? Что, почему до сих пор мы не можем составить какой-то индивидуальный подход для каждого ученика, чтобы он вышел из школы с уверенностью о том, чем он будет заниматься в будущем, кем он станет, куда он пойдет дальше учиться, будет ли он дальше учиться, что ему нравится, чтобы человек вышел реальной личностью из школы, а сейчас, когда я понял, что я свое время могу проводить намного интереснее, с намного большей пользой, я могу научиться тому, что мне будет действительно полезно в жизни, а именно я сейчас говорю именно про свой второй подкаст, который мне все-таки очень сильно помог осознать то, что жизнь, она немного другая, и что они всему учат в школе. И именно из этих подкастов, именно из этих разговоров с людьми я реально понял, что... Как-то все немного иначе, не так, как я думал раньше. И то есть, казалось бы, прошло не так много времени, стоило лишь мне показать то, каким бывает мир иначе, как он может выглядеть по-другому. И все, и сразу моя картина восприятия меняется. И это еще и связано с тем, что в принципе в этом возрасте мой мозг пластичен, и что я часто могу менять свои мнения, может быть, то, что там еще гормоны шалят. Но ведь это не единственная проблема школы. Потому что. Я вспоминаю некоторых своих одноклассников, которые, в принципе, до сих пор не развили реальные навыки социализации и общения. И они уже в одиннадцатом классе. А им скоро выходить в открытую жизнь, как бы вылетать из гнезда. Ну, может быть, они будут жить с родителями, но им надо будет вступать в общение с обществом. Им надо будет уметь общаться. И если на уроках они могли как-то отвертеться, чтобы посидеть одни, ничего не делать, не общаться, не высказывать, может быть, свою точку зрения, потому что им это кажется ненужным, то, извини меня, а что ты будешь делать, когда ты закончишь школу? Как ты поступишь в университет? Как ты найдешь себе работу? Для всего этого нужны навыки общения, которых у тебя, дорогой друг, нету. Почему? Я, конечно же, не говорю про вас, дорогие слушатели, это э, своеобразное обращение к тем, кто... Может быть, действительно, как и некоторые мои одноклассники, такие стеснительные в школе и не очень любят общаться, но мне реально печально на них смотреть и еще осознавать то, что я же был таким раньше тоже. Я тоже стеснялся, тоже не высказывал свою точку зрения, тоже казалось, что это не нужно. Но теперь, когда я открылся миру, я понимаю, что а нехилая у меня такая точка зрения, и нехило я могу так посостязаться и со взрослыми людьми, и это удивительно, что у вас рождается в процессе дискуссии, когда вы раскрываете свое мнение и когда вы не молчите. И сложно сказать, может быть, у этих детей, ну, будем говорить, уже молодых людей есть... Какие-то проблемы в семье, может быть, генетика какая-то, не знаю, какие-то врожденные болезни, что они так себя ведут. Потому что, допустим, у меня в классе есть один одноклассник, и у него брат учится в младшем классе, ну, там, по-моему, на два класса младше его, и, и что он, что его брат, они, в принципе, такие застенчивые в классе, и они не особо общаются. То есть, чтобы я с ним начал общаться, это надо прям очень сильно постараться, и этот человек, мне кажется, немного поддерживается или просто на него очень сильно влияют другие. Допустим, он видит, что в классе кто-то смеется или даже слышит это, но не видит это. Он не знает почему, но он считает, что ему тоже надо смеяться. Зачем? Как бы ты не понимаешь смысл и все такое. То есть я слышу, что некоторые смеются там сзади, а ты вот просто ты сидишь в, на первой партии. И я тоже сижу на первой партии, И там сзади кто-то смеется. И тебе надо смеяться так же. том даже тихо, что это могу слышать только я на первой партии. Зачем ты это делаешь? Не знаю, может быть, это какие-то отклонения или что. Я не берусь судить человека и судить людей, как я говорил и раньше, это вообще неправильно, но просто почему так происходит? Почему люди не хотят думать? Но в принципе, ответ на это есть. Люди хотят экономить свои ресурсы, так выгоднее, и вообще выгоднее твоему мозгу не думать о чем-то, потому что так он сохраняет энергию, так он может оставить ее на что-то более полезное. Но как ты будешь жить? Как ты будешь без навыков социализации? Или есть другой, также одноклассник, который всегда говорит, что нет-нет, я один, я только один, мне никого не надо, нет-нет, я все сам сделал, если при том даже работа реально предназначена для того, чтобы ее делать в группе. Он с большим трудом пойдет даже на то, чтобы работать в паре. Ну, он просто тихий, ничего не рассказывает. И вот только один раз, когда надо было делать презентацию по-английскому, он рассказал, что ему нравится кататься на электрическом скейтборде, лонгборде, так сказать. И я тоже так удивился и подумал. И, с одной стороны, этот человек высказал свою точку зрения, и я его сразу начал осуждать. То есть этот человек просто едет на электрическом этом лонгборде, и это странно, то есть как ты можешь получать от этого какой-то кайф, если ты сам даже ногой никак не двигаешь, ты просто стоишь и едешь, ты управляешь этим пультиком и все. Ты не управляешь своим движением механически и физически, за это тебя делает электрическая энергия и те батареи, аккумуляторы, которые там есть. Ты не тот, кто взаимодействует с этим транспортом. Я действительно как бы не понимаю этого. И я сразу вспомнил, а может быть именно поэтому этот человек и не хотел что-то говорить, потому что он боялся того, что о нем подумают другие. И ведь это так, даже у меня сейчас такое есть, что я боюсь о том, а что обо мне подумают другие, как я буду выглядеть. Если я признаюсь о том, что я делаю подкаст, или что я уже давно пишу статьи и вообще в какой-то движухе участвую, что обо мне подумают другие. Страшно только подумать, то есть... Ты, ты, ты же такой серьезный, ты должен был заниматься только учебой, откуда у тебя могут быть друзья или все такое, потому что за лето я сильно изменился, а одноклассники до сих пор ничего не знают. Страшно подумать, что они думают, когда узнают. Страшно подумать, что они подумают, когда они это узнают. И я также боюсь осуждения со стороны, но не так сильно, чтобы прям молчать и ничего не говорить. И по сути именно этот человек самый неизвестный нам человек, он не участвует ни в каких экскурсиях, он почему-то не участвует также в уроках спорта с нами, то есть несмотря на то, что это мальчик, а у нас все мальчики в классе участвуют на уроках спорта, он единственный. Да, казалось бы, каждый из нас индивид, индивидуален, там, право выбора, свобода действий и все такое, но есть как будто вот эти отброски общества, и даже у меня еще в первой школе были, были такие люди, которых очень любили обзывать и считать как отбросами, то, что они некрасивые, необразованные, странные, непонятные, и что они отбросы, и что им вообще здесь не место, что, может быть, они как-то с родителями там себя ведут странно, что они вообще не часть нас, и мы поэтому будем их обзывать. Наверное, во всех обществах это даже, то есть, можно экстраполировать не только на школу, а и на другие, там, на какую-то компанию, вот может быть интересно, кстати, если это слушает кто-то из тех, кто работает в больших организациях, если у вас такие люди, которые тоже как бы отброс, но они что-то делают, но они странные, и с ними никто не общается. Почему до сих пор такие люди есть? И почему мы до сих пор не едины? Потому что мне кажется, что мир все-таки идет к соединению. Потому что человек – социальное животное. Если он не общается с теми, с кем он работает, с кем он проводит большее количество времени, вообще времени в своей жизни, то как он выживает? У него тогда наверняка должны быть какие-то отклонения, не знаю, что он может прожить без социализации, или что она, может быть, ему только вредит. И вот если бы была школа, которая специально предназначена для таких людей, представьте, как бы они себя чувствовали там, им же было бы намного легче. Или если бы в школу, в класс нас не сували, как просто разных людей, и нам надо было бы как-то уживаться. А если бы мы приходили в класс к людям, у которых есть похожие интересы, которым нравятся такие же предметы? Да, это есть в некоторых техникух, техникумах или в школах с разными уклонениями. В принципе, что-то похожее сделается и даже сейчас у нас в школе. но ну, правда, нас это почему-то не коснулось, как всегда. А вот десятый класс, который сейчас пошел, это затронуло, что они могут выбрать два направления. Это или э, изучение языка и искусства, или предпринимательство. По сути, если вы учите языки и искусство, то вам не надо учить физику, химию, биологию и такие предметы, а в предпринимательстве вам это нужно. Это отдельный разговор, и это тоже странная такая вещь, то, что так их разделяют. И тоже там, в таких направлениях, тоже могут быть разные люди. А если это есть какие-то школы с техническим уклоном, то там по-любому будут люди у вас в классе или у вас в курсе с плюс-минус похожими интересами и тогда вам уже ужиться намного легче намного проще вы больше получаете удовольствие от учебы потому что с рядом с вами люди которых вы как бы почти понимаете и у вас есть какие-то схожести и точки соприкосновения в принципе эти точки соприкосновения есть у всех подростков даже когда они есть в классе ну может быть есть какие-то исключ исключения в виде там отдельных классов, отдельных школ, но тем не менее, хотелось бы верить и быть уверенным, что будущее поколение или дети, которые уже сейчас учатся в первых классах, что они будут учиться по-другому, а не так, как мы, что они будут учиться иногда стоя, во-первых, то, что лично меня раздражает, то, что они будут учиться на природе, то, что им вообще будет веселее учиться, и что они будут приходить, в школу не просто за знаниями какими-то непонятными, которые описаны в книге, которые вроде как описывают природу нашего мира, но при этом непонятно куда и как их можно применять. Было бы лучше, если бы в первую очередь учили навыкам социализации и общения, потому что лично на мой взгляд это одно из самых необходимых вообще качеств и знаний. Продолжая также тему вообще про школу и про то, что идеи приходят у меня, в принципе, именно оттуда, это недавний урок литературы, в котором мы обсуждали вообще цели государства, и это недавний урок в литературе, во время которого у нас вообще зашла дискуссия о том, почему есть бездомные, которые реально не хотят работать, и если даже их, в принципе, заставить работать и дать им работу, то они все равно от нее откажутся и, и просто не будут там работать. Я объяснял учительнице, что в принципе цели государства — это о том, чтобы обеспечить людей, и о том, что заботиться как бы о них, и предоставить им рабочее место, и чтобы они приносили пользу государству. По сути, само по себе понятие государства это как некая организация, которая помогает выживать и улучшать благосостояние людей. Но тут учительница мне предоставила пример — и прям реально зас, ну, поставило меня в ту в ситуацию ступора. Есть бездомные люди, которые не хотят работать. Даже если ты им дашь деньги, работу, хорошее рабочее место, они просто не хотят. Они хотят жить на улице. Одно дело, когда это какие-то э, отдельные экономические штаты или города. Допустим, я сейчас могу ошибаться, но, допустим, в некоторых странах Америки, в некоторых городах Людям действительно выгоднее просто бомжевать и просить какую-то еду, какую-то воду, какое-то жилище, им это реально могут предоставить бесплатно, нежели им трудиться и реально выживать потом, когда они получат работу. Этот мир несправедлив, и с этим мало чего можно поделать. И потом я решил вообще поизучать больше, какие все-таки реально цели государства и... Реально правильные или цели я тогда сказал на уроке, и, в принципе, то, что я нашел, это э, следующая цель, что государство должно обеспечить сохранность самого себя и вообще сохранность всего общества. Это то, что также и должна быть укреплена безопасность страны, должно быть оказано содействие э, ну, разным социальным меньшинствам, обществам, культурному и образовательному вообще, способствовать культурному и образовательному развитию всего общества и также преодолеть противоречия, которые существуют в обществе. То есть это там национальные, дискриминации, гендерные и так далее, и так далее. И в принципе здесь нет ничего про благосостояние, про то, чтобы человек жил целым, здоровым, обеспеченным, счастливым и так далее. С одной стороны, здесь есть про это равенство, про социально-экономические ситуации, но <смех> хочется же поменять, и, конечно, скорее всего, у целей государства есть разные определения, и что то, что я вам озвучил, это не значит, что это прям сто процентов такое, так и есть, но странно, опять-таки так же, что бывают реально отбросы общества, это продолжая предыдущую тему, такие, которые не хотят получить образование, не хотят работать, они просто хотят жить. И я тогда сказал что-то такое действительно неэтическое, но мне показалось это единственно правильным решением. И, в принципе, я также сейчас считаю, что таких людей надо чипировать, и тогда мы сможем задать им программу, и они смогут выполнять наши задачи. Они будут такими рабочими куклами, рабочими машинами, которые смогут выполнять наши задачи, потому что иначе эти люди приносят одни утраты государству, и они экономически невыгодны. Мы из-за них теряем деньги. Ну, мы это, я сейчас говорю про государство. Да и в принципе это отображается на всем обществе в целом. Зачем нам нужны такие люди? И да, здесь надо дать понять человеку, чем он хочет заниматься, и показать ему стимул работы, что есть вот такое занятие, что ты можешь на нем работать, зарабатывать, жить счастливо, и не просто работать, а реально получать удовольствие от своей работы, и не делать постоянно какую-то рутинную работу, а чтобы у тебя была разнообразная работа. И, может быть, кому-то может показаться, что это какое-то утопическое будущее, невозможное общество, но представьте, что, что если это реально произойдет, что если мы окажемся в таком обществе и, в принципе, мы к нему движемся? Вопрос только, когда это будет. Ну вот реально мне интересно узвать, узнать у вас, как вы считаете, должны ли вообще существовать такие отбросы общества и нормально ли это, когда человек не хочет в принципе работать, он хочет бомжевать, реально. Понятное дело, что у нас есть свобода выбора и все мы такие свободные, Но ведь мы живем в мире в котором каждый из нас должен приносить пользу. Хотя, опять-таки, почему должен? Может быть, не должен? Может быть, должно быть как-то иначе? Не знаю, это очень тяжелый вопрос, от которого у меня даже сейчас уже <ф> мозги кипят. Но тем не менее, он не менее интересный, ведь хочется как-то самому решить эти проблемы или подумать в голове, об этом остановиться и представить. А что было бы, если бы не было таких людей? А что было бы, если бы были только такие люди? Ну, понятное дело, тогда был бы хаос. А интересно, если бы не было бы таких людей, то, возможно, был бы какой-то дисбаланс, и эти люди, ну, как-то что-то балансировали. И вообще, чья вина, что появляются такие люди? Это проблема семьи, проблема того окружения, в котором вырос этот человек, что он не хочет ничего делать. Почему такие люди вообще появляются? И... Должны ли быть вообще такие люди в нашем обществе? Итак, открыл я, значит, свой подкастоприемник и вспомнил, что давно, довольно давно я с вами не делился вообще теми подкастами, которые я слушаю. И так как я считаю, что я, в принципе, сам по себе в некотором роде тоже подкастер, то было бы неплохо помогать развитию нашей индустрии и также рассказывать и о других подкастах, чтобы люди, то есть вы, слушатели, узнавали какие-то новые проекты для себя и что вам, может, что-то из этого понравиться. Допустим, листаю, я сейчас листаю, и вспоминаю то, что у меня первое сейчас и приходит в голову. Это новый подкаст от команды Завтра Каста, который создается от также, проекта фон, от фонда Сколково. Как я помню, тоже что-то слышал, что были разные плохие слухи насчет Сколково, что это вроде как что-то научное или что-то технологическое, что есть в России, но при этом оно ничего не делает и только тратит деньги. Но вот интересно, что этот фонд Сколково решил связаться с ребятами из авторкаста и что теперь они будут рассказывать действительно о тех людях, о компаниях, а если быть точнее именно о стартапах, которые там занимаются чем-то полезным. Возможно, если вы следите за подкастовыми новинками, если вы подписаны на завтракаст, то вы знаете уже об этом подкасте. Но для тех, кто не знает, этот подкаст называется «Мама, я в стартапе». Он, в принципе, реально о новых каких-то технологиях прорывных, о том, как люди их создают, куда они могут быть использованы, в каких разных сферах. И очень даже интересно, и то, что в этом подкасте рассказывается именно о том, какое, в принципе, может быть будущее и какое оно уже есть сейчас. И несмотря на то, что там вышел, в принципе, только один эпизод, я уверен, что я буду слушать его с удовольствием. И особенно, когда вспоминаю, что этим занимаются люди, такие приятные личности, которые ведут тот самый завтракаст. Подкаст от Soundstream студии, тоже компании, которая занимается и производством, и продюсированием подкастов, их оформлением. У них есть очень классное приложение, через которое их можно слушать. В начале августа появился у них новый подкаст, который называется «ЗОЖ. Правда и ложь». Он о здоровом образе жизни, о разных мифах, которые связаны с здоровым образом жизни, о том, что это вообще за индустрия, о правильном питании, о спорте, ну, в принципе, о том, что связано с здоровым образом жизни. Это и... Также там был классный выпуск про вообще информацию о том, как вы ищете вообще что-то подобное, про сон, про сердечно-сосудистую систему. И особенно мне нравится заставка и интро у этого подкаста. Это подкаст Soundstream. Зож, правда и ложь. И особенно мне нравится ее слушать именно на ускорении, потому что только так передается весь этот дух. И хоть я не любитель рок, но прям я так, я каждый раз жду этот подкаст только ради того, чтобы послушать эту заставку, потому что она просто замечательна. Ну, я слушаю ее, понятное дело, не только, я слушаю этот подкаст, понятное дело, не ради только одной заставки но и ради самого контента, который там есть. Подкаст по передачам от Паши Федорова. Он, как я сейчас помню, является одним из таких самых известных, известных редакторов вообще, хоть и этому подкасту уже, по-моему, где-то два года, даже три года, <laughs> еще лучше – и в нем есть разные интервью, которые посвящены редактуре, тексту, разному такому контенту, так как я сейчас также этим как-то занимаюсь, мне просто стало э, это интересно, вообще сфера редактуры, и, как я и говорил, я все-таки хочу поступать на инженеры, но вот это могла бы быть моя вторая сфера ответвления, которой я мог бы заниматься иногда, или просто как-то, может быть, иногда людям помогать в этом, у него очень много... Крутых гостей было это и главред ДТФ, то, что я лично сейчас помню. Это и гости из разных подкастов, это и автор книги «Пиши, пиши сокращай», и главреды редакторов, и вообще он в качестве гостя сам также выступал. Так что рекомендую вообще всем, кто так или иначе увлечен темой текста. Подкаст «Продажные блогеры», которые ведут три маркетолога, Алексей Ткачук, Ткачук, Павел Гуров и Семен Ефримов. Они просто рассказывают интересные новости из мира СММ и маркетинга. И странно, хоть и я в этом не варюсь, но как-то вроде я около этого. Тем не менее, не все темы, но большинство реально интересно слушать, потому что это так или иначе наша реальность и то, что происходит вокруг нас, и взаимодействие с соцсетями, с людьми, которые там бывают, и с контентом, который там есть. Ну, или вот похожий подкаст на этот, даже, мне кажется, он чем-то немножко все-таки скопирован. Это конструкторское бюро, э, подкаст КПБ Полиндром о медиа, маркетинге и соцсетях. У них тоже такое классное вступление. Удивляемся происходящему, обсуждаем новости и говорим, как сделать хорошо. И гостей они так представляют, что там лучший там, маркетолог по мнению э, какой-то там певицы – или то, что они также предлагают свои услуги именно по созданию бренд «Медиа», и что там говорят «Пишите нам» или «Получите торт с глазурью в, поряд... в подарок». Тоже ну, оригинально. И тоже они просто читают новости. Тоже, в принципе, просто интересно иногда этому поудивляться. Очень коротенькие такие выпуски по 20-30 минут. Почему бы и нет? Всем привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и SMM. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы — это КБ Полиндром, делаем классный бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите Барубергский пончик в подарок. Мы ведем этот подкаст троем. Меня зовут Павел Федоров, я управляющий редактор в КБ и немножко зануда. Еще с нами человек, который умеет эффектно появляться, наш шеф-редактор Ани Минахметова. А еще... Да, привет. а еще с нами Родион Александрович Скрабин, лучший директор КБ Полиндром по версии космических улиток. Теперь, наконец, последний подкаст от Паша Федорова. Очень тоже у него короткие эпизоды, там максимум 10 минут. Он просто рассказывает о том, о каких-то темах, которые его у него нагорели, прямо от того, что он так сильно злится, и он хочет тоже пытается объяснить, как правильно, почему и нет. То есть тоже просто интересно иногда послушать, как другой человек бомбит на какую-то тему. Я до сих пор продолжаю узнавать о каких-то новых подкастах, поэтому эта рубрика будет выходить... Э по мере того, как у меня накопится определенное количество подкастов, которых я смогу поделиться. И напоминаю, что все ссылки на вышеупомянутые подкасты, конечно же, есть в описании, если они вас заинтересовали. Огромное спасибо тем, кто дослушал до этого момента знаете, что вы большие молодцы, и вас на самом деле меньшинство. Напоминаю, что подкаст «Будни сурка» можно слушать на всех платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Pocketcast, Castbox, YouTube, ВКонтакте, Soundstream, Яндекс Музыка. Обязательно оставляйте свои отзывы, если вам есть действительно что сказать об этом подкасте. Если вы также хотите помочь мне в том, чтобы об этом подкасте узнали и другие люди, вы можете оставлять свои комментарии в YouTube, просто свою обратную связь, какую-то реакцию, может быть вы что-то хотите сказать о одной из тем, которая была сегодня озвучена, а также в описании есть ссылка на бота в Телеграме, которому вы можете задать свой аудио-вопрос или текстовый вопрос, и в зависимости от того, насколько он будет интересным, я на него отвечу и могу вставить также и в подкаст. Таким образом вы можете влиять на содержание данного подкаста. Не забывайте смотреть ссылки в описании, там есть полезные рекомендации подкастов, о которых я сегодня говорил, и также мои соцсети, если вам интересно, что я делаю на других платформах. Еще раз вам спасибо, что вы есть. Удачи вам и пока. А сегодня в послекасте хочу вам порекомендовать быть осторожными со своей электронной почтой, потому что, оказывается, мошенники до сих пор есть. И, допустим, летом была действительно известная история, ну о которой я лично знал, так как я слежу за техноблогерами, о том, что у многих из них пытались украсть каналы, и реально их чуть не взломали, и, в принципе, одного из них, и даже ни одного взломали, и почти забрали канал это ужасно и недавно мне в основную почту пришло письмо о том что э, надо ли удалять заказчика надо ли удалять какие-то данные э, как поступать если что-то не выходит и ну то есть это было без адреса, то не было понятно кто это присылает зачем и как по-нормальному, наверное, такие письма не надо было бы отвечать, но в принципе никаких ссылок там не было, поэтому я ответил вообще, кто вы такой, зачем вы мне пишете и все такое. И человек мне совершенно спокойно пишет о том, что он это электронные почты, что его письмо было отправлено мне в спам, поэтому взлом не удался, и предлагал также, чтобы я ему заплатил деньги и узнал, кто именно пытался взломать мою почту. Ну, понятное дело, человек хочет заработать, но... Одно дело, когда ты вот слышишь о таких случаях, что это никак не связано с тобой, а с другой стороны, когда ты сталкиваешься с этим лично, хорошо, что у меня ничего не украли, ничего не взломали, и что все в порядке вообще, и что есть действительно такой спам-фильтр в электронной почте, который все-таки это как-то все фильтрует и не дает попасть какой-то вредной и опасной информации тебе в основной ящик, поэтому... Я советую вам быть бдительными, осторожными, аккуратными и думать о том, что вы делаете в сети.